0: moms fashion
1: Sveicinātu rēdījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere, par skanējumu rūpējas Katrīna Bramberga, tikko aizvadīta Zvaigznes dienā, Austrum baznīcas kristiešu savukārt sveicām Kristus dzimšanas svētkos, bet studijā mēs sveicām Rīgas agenskānu baptistu draudus mācītāju Edgaru Maži. Labvakar, Edgar! Labvakar! Un grāmatu izdevējus Maigu un gintu Veilandi.
2: Labvakar! Labvakar.
1: Pagaišā gada maijā mēs ar Maigu un ar Gintu tikāmies, lai ielūkotos kādā neparastā grāmatā, ko uzrakstījis Vācu vījoļu meistars un arī fiziķis Martins Šlēske. Tā bija grāmata par skaņu. Daudzas interesantas atklāsmes toreiz uzzinājām gan par vījola tapšanu, gan arī par to, kā mēs paši topam par instrumentiem Dieva rokās. Savukārt šī gada sākumā mums te uz galda ir mācītāja Edgar jaunā grāmata ar nosaukumu oāze. Un, Edgar, protams, ar tevi arī sākšu. Kas tad ir tā tava oāze, kurā tu mūs aicini ielūkoties? Un vispār, kas tev ir oāze?
0: Nē, nu, redzi, oāze tādā fiziskā nozīmēm liekas Latvijā vispār par oāzi nav kur runāt. Ne mums tuksnešu, ne mums oāzes, ja? Bet uh, es tādā garīgā izpratnē man šeit, ka tas ir nu, Tā tas diemšēl ir, vai par laimi tā ir, ka laik pa laikam mūsu garīgajā dzīvē mēs piedzīvojam tādus un Ir tā izjūta, ka, ka kaut kas ir noticis mūsu attiecībās ar Dievu, un tad mēs, līdzīgi kā psalma autors, mēs ilgojamies nu, kaut kur to oāzi atrast. Mēs jūtamies kā tāda sausa izkaltusi zeme, un, un tāpēc, nu, priekš manis oāze patiesībā ir arī šie... Rīta brīži, kad es rakstu šīs rīta pārdomas, kas tiek publicētas Facebookā, jo pirmkārt visi mājās guļ, ir tāds klusums, un es varu kaut kādā ziņā ļaut, lai, lai Dievs caur mani kaut ko, kaut ko pasaka.
1: Cikos no rīta?
0: Nu, gan agri, un kaut kā vecumam nākot es arvien agrāk ceļos, un tas ir kaut kur pirms sešiem, ap sešiem. Nu, šorīt, man liekas, es uzrakstīju pusastuņos, bet bet tā, jā, cilvēki, kad iet uz darbu, tad jau viņi izlasi jau to, kas ir. Un, un es biju pilnīgi pārliecināts, ka es, tad, kad es devos ar ģimenu uz Brazīliju, kad tas posms ir noslēdzies. Un es pusgadu sevi vienkārši, nevis, nezinu, mierināju iestāstī, ka, ka es vairs nerakstīšu. Ka es vairs nerakstīšu, ka pietiek, un atpienāca pirmais janvāris, un tāds kaut kāds grūdienas, ka ir jāraksta, un... Nezinu.
1: Jā, bet redzēt, tas notiek agri no rīta, un varbūt tomēr ir tā nozīme tajā agrajai rīta stundai, un to arī esi citējis psalmu, jau pašas šīs grāmatas sākumā, Dievs, mans Dievs, es meklēju tevi no agra rīta, pēc tevis slāpst mana dvēsele kā izkaut uh -huh. uz sausa zemi bez ūdens, tajā agrajai rīta stundai ir kāda nozīme? Varbūt ir kaut kāda laika skaitīšana, tomēr Dievam arī sava, un ja mēs agri no rīta ar viņu vēlamies komunicēt, ka tā ir cita veida komunikācija, nekā varbūt par dienu vai vakarā.
0: Jā, man liekas, ka nu, pastāsti to pūcēm, tiem cilvēkiem, kas grib.
1: Liekas, ka tagad mēs to arī stāstam pūcēm, ja <laughs> <Tagad laughs> raidījumu klausās, visu nu, varbūt no
0: Nē, man liekas, ka tas teciens, kā diena sāks, tā diena veiks arī tur ir apakšā, jo... Jo ir jau labi, ka mēs varam, varam ar Dievu sākt, un ka mēs varam kaut kā uzticēt to dienu, kas mums sagaida priekšā, un, 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 un nav jau tā, ka katru rītu ir milzīgi iedvesma. Nē, es domāju, ka citreiz ir bijis būtiski jālaužās cauri. Tad, tur gan rīzi tas man pašam ir tas tuksnis, ja, kur, kur tas vārds ir, un pārsvarā tie ir brāļdraudži lozungu teksti, ko es izmantoju vai no vecās vai jaunās darības, un Un dažreiz ir grūti, un dažreiz ir grūti, bet, bet kaut kādi kaut, nu, jā, saliekās tie burti kopā un vārdi, un <laughs> kaut kas tur sanāk.
1: Um, Maigi, varbūt tu varētu nedaudz pastāstīt par struktūru. Šī grāmata ir ļoti krāsaina un tiešām tāda veldzējoša, ar kaut ko tā patiešām atgādina oāzi. Bet tā tad Edgars jau minēja, kad katru dienu tiek aplūkota kāda svēto rakstu vieta un, nu, ir veidota neliela apcere. Nu, tā kā dienas grāmatas lapa varētu sacīt,
2: bet kas vēl ir atrodams šajā grāmatā? Jā, grāmata ir ļoti koša un īstenībā viņi ir jāredz. Es teiktu, ka jau vāks pats ir ļoti koš un tas tapa, kopā ar mūsu meitu Alisi, un viņa uzglaznoja glēznu, iztēlojoties Brazīliju no vienas puses, jo grāmatā ir arī aprakstīts Edgarda ceļojums uz Brazīliju. Bet vienlaikus tā ir tāda ļoti, nu, koša un, es teiktu, ir raksturīga glēzna. Grāmatas sastāv, es teiktu, no trijām daļām – Viena daļa ir ikdienas piezīmes, ikdienas rakstu ar Edgara pārdomām. Vidus daļa ir Edgara ceļojums uz Brazīliju ar daudzām krāsainām fotografijām, un Edgara tādām īsām piezīmēm, ko viņš ir piedzīvojis, katru dienu esot Brazīlijā kopā ar ģimeni. Un noslēgumā ir atrodams 12 svētrunas nesen, 2022. gadā teiktas svētrunas, 12. kopā, es teiktu, katram mēnesim viena. Ļoti labi ir arī, ka pie svētrunām ir arī ne, norāda, kur šo svētrunu var noklausīties video ieraksts.
1: Bet kā jūs nonācāt līdz domai, ka ir nepieciešama grāmata, taču tas viss varēja arī palikt Facebook lapās un gan jau šķirstot Edgara profilu, mēs ik pa laikam kaut ko varētu atrast arī pats šai, man tā ir gadījies, ka šad un tad Edgars grārīta stundā parādās ar savu festījumu.
2: Jā, bet mēs esam ļoti dažādi un man pašai personīgi ļoti patīk grāmatu turēt rokā. Es piekrītu var izlasīt katru rītu Facebookā, un es to arī daru, bet nevienmēr. Un es reķinos ar to, ka ir daudz cilvēki, kuri, nu, kuri nevar katru rītu Facebooka vaļā. Viņiem arī noteikti patīk paņemt rokās grāmatu un mierīgi izlasīt, varbūt pat esot uh, laukā pie upes vai pļavā vasarā vai jebkurā citā vietā, kur nav viņam blakus. Dators vai telefons, un es pat teik, ka tas ir vērtīgāk, man šķiet vērtīgāk, jo reizēm viedierītas mūs novērš ļoti ātras kaut ko citu.
1: Jā, un mēs tūlīt arī sāksim šķirstīt pa lapai un zinit, teikšu tā, Edgari, jo vairāk šķirstu, jo vairāk jautājumu rodas, bet tagad turpināsim gan ar kādu dziesmu un iespējams, kā arī tā uzdot dažu labu jautājumu. Pukarīši izdziesmas vārdos bija kaut kas par oāzes meklējumu. Iegriezies pie manis kungs, ja tev gadītos garāmiets. Bet atgriežoties pie grāmatas, jā, tu to sāki rakstīt kā pārdomas Facebookā, tad sākās pandēmija, un kā tu pats saki, tobrīd vēl nenojauti, kā pandēmijai beidzoties sāksies atkal citas likstas, kā Ukrainā un tad vēl karš Izrēlā. Un tu raksti, ka, kad dzīve ir trauksmaina, tad nereti mēs sākam justies tukši, izsmelti un noguruši, un lai atgūtu spēkus, ir jāmeklē miera un atpūtas vietas. Tad kādas miera un atpūtas vietas tu mums iesaki? Jo patiešām tā ir taisnība. Šie visa notikumi ir nomācoši un dzen mūsu stresā, nedrošībā, trauksmainībā. Un kur tad ir tās oāzes? Kā vi viņas meklēt?
0: Nu, redzi, tur nebūs gatavs receptes. Man liekas, tas ir atkarīgs no katra individuālā cilvēka. Ir cilvēki, kuriem oās ir no rīta izieta pastaigā vienkārši. Viņi sakārto savus domus un, un sarunājas ar Dievu. Un, un es zinu, manas sievu Kristīne, viņai tas ir, tā ir soāze, ka viņi var, var veltīt laiku Dievam vienkārši esot, esot ārpus mājas un Protams, ka nu, tas, kas, man liekas, akūtu pietrūkst, ir tas klusums, un, un tāpēc varbūt arī tās rīta pārdomas, kad vēl nav viss cēlušies, kad pa ielu vēl nebrauc daudz mašīnas, kad, nu, kad tu vari tā, tā, varbūt tā mierīgi tur paņemt kafijas krūzi un, un palasīt, palasīt Dievu vārdu. Un, un man jāsaka, ka es jau vairākus gadus es lasu arī mieram tuvu izdot to ikdienas lasījumus, un Un man uzrunā gan, gan šīs rakstītās lūkšanas, gan priesteru un mācītāju pārdomas, un šat tad es tur ar kādu lūkšanu uzrakstu. Un es domāju, ka draudze baznīca arī ir viena no āzas vietām, kur, tiepēc varbūt, katoļu baznīcas priekšrocību tā, ka tās baznīcas ir vaļā. Nu, ka tu var ieiet pa dienu un pasaļu. Ja mums tā gadītos
1: dība. garām iet, kā tajā dzismā gadījās tikai garā... otrādā, jā. Jā,
0: ja gadītos garām baznīca iet, tad varētu ieiet tajā baz Uh, bet, nu, uh, man liekas, ka viena tāda lieta, ko es, es mācos joprojām savā dzīvē, ir uh, saprast, kuras lietas es nevaru mainīt un ar kurām man ir jāsadzīvo. Kad ir kaut kādas lietas mūsu dzīvē vienalga, vai tas skar mūsu fizisko veselību, vai, vai kādas konkrētas apstākļus, nu, tu vari plosīties, tu jau vari tur, nezinu, nu, dzīves sākumā tev liekas, nu, es tur varēšu izmainīt beigās, tu secini. Nē, ne, tu neko izmainīt nevari. Tu, tu pat nevari sevi izmainīt, kur nu vēl, kur nu vēl cilvēks ap tevi. Un tāpēc es teiktu, ka tā lāza ir tāds ļoti plaši ēdziens. Tas ir tāds. Un, 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 un tu piekritīsi, ka cilvēki šodien nu, meklē retrītus, meklē šīs vietas, kur var norimties, kur var šo klusumu baudīt.
1: Un kā vairāk, vēl, jā? Vairāk
0: kaip, kad agrāk. Jā, un, un tas tikai parāda to tas nemieris ir, ir ļoti liels. Un tad, kad Latvijas cilvēki saka, ziniet, mēs esam noguruši no kara Ukrainā. Es domāju, nu kas tas ir? Mums kara nav. Ja? Tad varbūt teiksim, mēs esam noguruši, ka tik daudz informācijas ienāk. Bet, bet nu, tad, ja tu domā, kas notiek Ukrainā, liekas, nu, tas ir nu, kaut kāds lielāks tulbumi nevar pateikt. Es esmu noguris no kara Ukrainā.
1: Mums kara nav, bet spriedzi ir. Spriedze ir, bet tad, tad
0: varbūt ir jāsaka, tā priedze man ietekmē, bet nu ne jau, kad pāds, ja tajā Ukrainā nebūtu tā kara, dzīvot laimīgāk, nu tad būtu citi kari atkal. Man liekas, bez kariem vispār šī pasaule nav iedomājama. bet tas karš nāk ar vien tuvāk un tuvāk un tuvāku.
1: Mani ir pārsteidz vārdi par to, ka jo tu vecāks kļūsti, tu, jo vairāk tu saproti, ka tu nevar neko izmainīt, bet taču Bībelē ir vārdi, ka ar savu dievo es pārvaru mūrus, un ja vien tā ticība ir pietiekoši liela, tad tu vari neiespējamo, ja?
0: nu jā, man patīk tie, tie varenie panti, kuras mēs varam Bībelē atrast, un Un, zin kā, tur jau, es jau varu laikāt kā briedis, bet ja tās kājas ir švakas, tad tur nekur nepārlieks. Nē, es domāju, ka tas, nu, tur atkal ir vairāk līmeņi. Tur ir atkal vairāk līmeņi, domājot par mūsu vispār dzīves aicinājumu, jo, jo man šķiet mēs kristietībā dažreiz uzskatām, ka ciešanas un pārbaudījumi ir tagad tā, tāds svešķermenis, no kuriem pēc iespējas ātrāk ir jātiek vaļā. Un, tas ir
1: ļoti dabiski.
0: Tā tas ir cilvēcīgi, Cilvēc. tas ir ļoti cilvēcīgi, bet, bet kristietība, lai kā man to nepatīktu teikt, kristietība nepiedāvā tādu ceļu. Kristietība patiesībā pasaka, ka savu pārbaudījumiem un ciešanām tev būs jāieja Dievu valstībā. Un tad man ir jāmācās šie pārbaudījumi, numuri 1 pieņemt un numuri divi saprast, nu, ko Dievs savu šiem pārbaudījumiem, kur viņš man grib tālāk vest. Bet patīkam tas nav. Atīkami tas nav, un tur, tāpēc es domāju, tie arī tie savas un brīži, ka, ka bieži vien cilvēks saka, es pazaudēju savu ticību, es nesaprotu, kas ar mani notiek. Tur kāda laikā cilvēks zaudēja savus tuviniekus un, un īpašumus un vēl kaut ko, viņi saka, nu, mēs laikam esam dikti grēkojuši, tāpēc Dievs mūs soda. Es teicu, iespējams, ka tā nav, nu, tā ir tāda mums atkal tas skats, ja mums kaut kas slikts notiek, tad droši vien, droši vien Dievs tur krati savu rīksti, bet Es kaut kur tai teoloģijai īsti neticu. Jā, Dievam ir tiesības mūsu tiesādi, bet, bet, man liekas, vairāk mēs paši sev tiesājam.
1: Citiem vārdiem sakot, kristietība nepiedāvā tādu leiputriju vai oāzi bez problēmām un grūtībām, bet vienkārši piedāvā paskatīties uz dzīvi, kāda tā ir, satverot Dievu roku un iet tam visam cauri kopā ar viņu. Jā. Tā ir tikai tā, kā tā starpība.
0: Jā. Tā ir tā starpība, jā. Un tāpēc, es domāju, nevajag cilvēkiem dot kaut kādas ilūzijas. Es domāju, nu es ar kādreiz varbūt jauns būdams domāju, un nu, nāc pie Kristus un tad, nu, tad tev viss atrisināsies, viss saliksies pa kastītēm. Varbūt, bet varbūt arī nē. Bet tas jau nenozīmē, ka es neturpināšu viņam ticēt. Nu, patīk tie vīri, kuras tur grib tajā uguns ceplī Un, un, ka viņi tur neklanās tam pagāni ķēniņam Daniel grāmatā, un, un viņi saka, nu, mūsu Dievs var mūs izglābt, bet pat, ja viņš mūs neizglābs, mēs tik un tā neklanīsimies tam tēlam, jā. Ja? Viņ, viņi pieļauja varbūtību, ka Dievs varētu arī viņu te augunas ceplī viņus jaut, lai viņi aiziet no šīs dzīves, bet viņi saka, pat tad, ja Dievs mūs neizglābs, mēs tik un tā tevi ķēniņi nepakļausimies, mēs kauposim Dievam.
1: <coughs> Jā, bet tu zini, 1. janvāris, kad tikko atšķiram grāmatu, sākas ar tādu ļoti nopietnu ierakstu. Redz, tu pats tagad šķir, jo 1. janvāri jau vairs nevaru atcerēties, jau krietni la laiks ir pirms diviem gadiem 1. janvārī. Tu sākēju šo pirmo janvāri ar rakstu vietu, visi, ko tēvs man dod, nāk pie manis un nevienu, kas pie manis nāk, es nekad nedzīšu projām. Patiesībā ļoti skaisti vārdi, ja mēs paņemam šī teikuma otro pusi. Bet ja paskatamies pirmo pusi, uh -huh. tad tur jau rodas jautājumiņi. Uh -huh. Piemēram, var šķist, ka dažiem ir paveicies, vai visiem tiem, kurus tēvs dod jēzumu un ir novēlējis glābšanai. Uh -huh. Tad uzreiz nāka prātā arī citas rakstu vietas, ka ir daudz aicinātu, bet maz izredzētu. Vai arī romiešu vēstulē ir sacīts, Jo kurus Dievs sākumā nozīmēja. tos viņš ir nolēmis darīt līdzīgus savam dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimušies daudz brāļu starpā un tālāk, un kurus Dievs iepriekš nolēmis atpestīt, tos viņš arī aicinājas, un kurus aicinājas, tos arī taisnois, un kurus taisnojas, tos arī apskaidrois. Nu, tad mums var šķist, bet te jau pastāv zināma selekcija.
0: Jā, selekcija pastāv. Un, paldies Dievam, mēs nezinām tos selekcijas principus. Ja Dievam viņi pastāv, tad Dievs nekad mums nav dalījies ar to informāciju.
1: Bet mums tas kā uztverēs šķiet, nu tā tad loģiski, viens piedzims kristīgā ģimenē, viņam viss iet kā pa sviestu ģimene un bērni, un visi lūdzās un draudze un dzimta, un viss iet uz zurā, un cits piedzims citos apstākļos, un viņam neatvars, un neatvars tās debesu valstības zināšanas, nu nekā.
0: Naredz, numur viens, man liekas, pa nevienam neietam. Arī tad, ja tur trīs paaudzēs kristieši, ir. tā arī ir tāda ilūzija. Mēs redzam tikai tādu mazu daļiņu no cilvēka dzīves. Es parasti saku, tā nevērtēja cilvēks pēc tā, ko jūs redzat, ko viņi dar baznīca. <laughs> Padzīvojiet mazliet kopā ar viņiem, tad jūs redzēsiet, ka tas tur pasviestu nemaz neiet. Uh, nu redz, tā, tā, tā interesantā lieta ir, ka ticība ir dāvana no Dieva, un ka Dievs, Dievs vienmēr spēr pirmo soli mūsu virzienā jautājums bieži vien ir, vai es atsaucos. Un, un es domāju, ka spēja atsaukties Dievam ir katrā no mums. Protams, var teikt, es uzaugu neticīgā ģimenē, tāpēc man nu redz neviens nemācīja. Un neviens nevai... arī
1: mani nav saucis.
0: Un neviens arī man nav saucis, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka dieva ziņa ir ielikt katrā no mums kopā ar līdzību, Dieva līdzību, kas ir mūsos. Un, un tas uztvērējis, ka mēs varam uztvērt Dievu, tas mums ir katram Vai mēs zin, kā radio, kad tu meklēt to to ja? vai tu vai tu var atrast vai nē, ja. es dažreiz saku, ka Satan radio dažreiz ir skaļāks par Svētā Gara balsi. Mēs dažreiz klausamies tur tādus rīktīgus melus apmēram, tā kā krievu propaganda no Maskavas, ja. Bet bet es teiku tā, ka izredzētī, protams, ir viena no doktrīnām, kas ir Bībelē, bet izredzētības kritēriji neattiecas uz to, ka es tagad noteikšu. Nu, ka tev būtu jau zināms, nezinu, jūs mājā, jūs zināt, kurā dzīvoklī, kur ir izredzēti, kur nav. Jā, jūs vienkārši tad izsvītrot tos, bet tiem vispār mums nav jāiet, jo viņi nav izredzēti, viņi jau nolaimta pazūšanai. Un tā kā mēs nezinām, tā kā mēs nezinām, kuri ir izredzēti, tad mums patiesībā ir jābūt piejamiem ar Kristus mīlestības vēstiem, kuram cilvēkam. Jo tad ir tas jautājums, vai viņi atsauksies, un tas arvairs nav mūsu rokās.
1: Bet vai varu to skatīties tādā veidā, ka tā izredzētība pastāv faktā, ka mēs esam šajā pasaulē, nu, ka Dievs mūs ir izredzējis dzīvībai, ka nu, mēs vispār tādi esam, ka mēs jau esam izredzēti, un tad tālāk seko aicinājums, Nu, Dievs mūs aicina, nodibina attiecības, un tad tur es nezinu, kā ar tiem
0: frekvencēm un rādi. Jā, radio. jā, nē, protams, es domāju, ka tas, nu, zini, kā izredzētība ir viena no tām lietām, kuru mēs šeit no apakšas, no zemes skatoties, mēs nekad līdz galam nesapratīsim. Jā, mēs redzam, izredzētības sāks jau pašā sākumā ir, ir, ir kains un nābels, ja un, un, un es kāpēc kainu, kur Dievs nepieņem, jā. Vēlāk tur jau darībā saka, nu, viņa darbi bija ļauni, un, 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 tad, un tad mēs redzam, ka tur atkal Ābrahām iz, izredz Dievs, un tad ir išmēls, un viņu neizredz, un īzaku izredz, nu, jā, nu, tas, tas tā ir, bet es teiku tā, ka ja cilvēks ir izredzēts, tad viņš to zina, nākot pie Dieva, un tad viņam arī svētais gars dod to liecību, ka tu esi izredzēts. Nevis, ka viņš tur vienu dienu ir izredzēts, otrdien viņš šaubās, ja trešdien atkal izredzēts, ceturdien laikam nē. Nu, tā pārliecība, ja es esmu izredzēts, un ja es esmu izredzēts, tad svētāis gars darbojas mani veido mani, lai, lai es izdzīvot to izredzētību. Izredzētība nav biļete, ko es vienkārši esmu nopirts, un tad es kaut kur pie debesu vārtiem es meklēju notro, sakt, man biļete nemiert. Es šērš šātdag. Ja izredzētība, tas ir tā ir dzīves filozofija. Tu izdzīvo to, kas tev no Dieva ir uzdots šajā pasaulē.
2: Jā, man.
1: Nu, lūk, mēs apstājāmies pie izredzētības un Maiga gribēja tieši izredzēt ko piebilst tajā brīdī, sāka skanēt mūzika, Maja Lūdzu, paturpini domu, ko iesāk.
2: Man piebilde bija pavisam vienkārši, ko es vēlējos teikt. Mācītājs John Spipers kādā savā svētrunā ir teicis, ka nav neviena, kurš gribētu nākt pie Dieva un, diemžēl, Dievs teiktu, piedod, tu neesi izradzēts. Es teiktu, ka to var ļoti viegli atbildēt, mēs nezinām, kuri ir izradzēti, tieši kā Edgars teica, un nav neviena, kurš gribētu nākt, kurš gribētu ticēt un to nevarētu, ik viens ir aicināts.
3: Izredzētības tēma ir sāpīga tāpēc, ka mums ir ļoti asa vainas sajūta. Ļoti asa vainas sajūta. Un tieši asā vainas sajūta ir tā, kur vis, visbriesmīgāk zāģē pašu cilvēku attiecībā uz izredzētību, jo, jo pats cilvēks, viņš kuļās un maļās, un tā viņa vaina, kas faktiski ir iesākums no ēdens dāris, īsniebā viņš ne, nu nevar nekādīgi viņam ne, nu nav spēg viņu nu atlaist vaļā. Un lūdzu, to tābeš izredzētības jautājumi bijušs tāds karsts kartupelis daudzu teologu un es teiktu daudzu konfesijās tad dienas kārtībā ka gal rezultātā ir asociējošies vispār no jēdzien izredzētību. Un itseviš Latvija tas ir ļoti raksturīgs ka, nu, drošāk un uh, ir runāti par to, ka neviens nav izradzēts, bet visi ir aicināti. Nu, un tad, nu, kurš, nu, tajā skrējienā, tad, nu, aizskries līdz galam, respektīvi. Un tad, protams, uh, tie šī mācība, viņa varbūtās tās nevienmēr deklaratīvu, bet vienmēr ir bijis tāda, uh, to var nojaust vairāk dziedāsim, vairāk, Vairāk nodosimies Dievam. Tad, kad viss ir atkarīgs no mūsu skriešanas spējām, mēs esam vieglāk manipulējami. Vieglāk ar mums ir pateikt, mums ir, tagad ir nu, nu, ļoti jā, jāstrādā. Nu ļoti, vai, jo neviens nevar zināt, vai galu rezultātā viņam tie kredīta punkti tur pietiks.
1: Bet tur arī veidojas savā ziņā pretrunā nu, tāpēc kā apustos ir teicis, skrieniet tā, lai jūs saņemtu to godalgu, jo var jau skriet arī, nu tā, īpaši nepiepūloties. Un ir tā, tādas epizodes bībelē, kas dara mūsu uzmanīgas, nu kaut vai, piemēram, jūs vēl līdz asinīm neesat cīnījušies pret grēku, tā tad nepietiek kaut kā mazliet zinot, ka tik un tā Jēzus visu izdrīs. Tomēr pastāv tas nu, ko man darīt, ko man darīt. Mm, Šis varbūt... jautājums joprojām ir aktuāls, mm -hmm. un varbūt par to izradzītību tas var rasties arī tieši kristiešiem, kuri jau tā kā ir kaut ko tā kā apjautuši, bet mm -hmm. jautājumi vēl nav pazuduši.
3: Es domāju, ka divas lietas ir izradzētība un ir svētdzība. Mēs tiekam svētdzīvai aicināti skrieti. Un, un šeit es gribētu teikt, ka mums tā skriešana, vismaz tādā mēs neviens nevaram lepoties, ka mēs esam tādi diškrējieji maratonisti, mēs man šķiet vairāk, vairāk esam līdzīgi kā Edgars, varbūt tās pieminēja arī, ka ir vajadzīgi draudz, kur varbūt mēs pat viens otram palīdzam skriet drīzāk. Ka mēs neizturētu vien paši tādu, tādu lietu vispār. Un varbūt izredzētība ir laba ar to, ka viņa pasaka, ka ik viens, kurš tagad tajā skrējienā, viņš netiks no tās trases izsvies ārā Nu, ka, viņ, ka tomēr Dievs darīs, viņš pie, piegādās mūsu cilvēks riņķi, vai tie būs mums sieva, vīrs, vai mācītājs, vai priesters, vai kāds cits, vai, vai, vai varbūt šis raidījums palīdz šo, 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 šo grūto skrējienu izskriet līdz galam.
1: Jā, mēs apstājamies ja pie 1. janvāra, tad cik šajā grāmatā ir tādu lapušu, par kurām domāt, domāt un domāt. Un es gribu, Maiga, arī tev un Gintam vaicāt, bet kuras bija tās vietas vai tie datumi šajā grāmatā, kas īpaši jūs uzrunāja? <coughs> Varbūt lika kaut ko pārvērtēt vai arī tāpat uzdot jautājumus?
3: Varbūt es var minēt, ka tā kā man bija grāmata jātaisa. Es vienkārši gāju cauri ik vienam datumam, tādos acietā tirāžos pāris. kad jau viņš to runā, runā. Nu, nu, runā. Zaķa
1: līcīnos, labi. <laughs> jā, jā,
3: tādiem tādiem lēcieniem pāri svarīgākais man pie, tad, kad ar Edgara grāmatu vispār bija doma strādāt, man bija, man bija pilnīgi viena lieta, kāpēc varbūt arī Vācu oāzi ir, ir, ir ienākusi tiekšās. Tad citu, pa vārdu oāzi mēs bijām ļoti izbijušies, vai mēs šo vārdu varam lietot, vai viņi jau literatūrā neeksistē kā grāmatas nosaukuma gal galā, vai mēs tagad neuztaisīsim trešo eksemplāru oāzi un izrādīsies, ka vēl kāds krimināli romāns ir, j Un tad tad, tad teikt, labi, labi, ka tā ir. Un svarīgākais ir, ka Edgara tās pārdomas neatkarīgi no, no, no viena vai otru bībalspanti ir jautājums par to, ka ir atgrieztas saprāt atpakaļ mūsu ikdienā. Tas ir saprāt atgriešanas moments.
2: Mm. Jā. Es neminēšu konkrētu da konkrētus datumus, bet kopumā... Man grāmata lika domāt, ka oāze ir saistīta ar tuksnes neizbēgami. Un bieži vien ikdiena var būt kā tuksnesis dažādi iemesli dēļ. Un bieži vien tas tūkstnesis varbūt pat nav viena diena, tās ir daudzas, pat varbūt mēneši un kādam varbūt gadi. Bet tomēr neatņemama sastāvdaļa ir šīs oās Un vēl viena lieta, kas man likās kā tāds uzmuntrapnājums, iedrošinājums, kas arī parādās grāmatas struktūrā, ir šie ikdienas lasījumi, un tad pa vidu ir pauze, nav lasījumu, vasarā nav, un To es saskatī kā tādu līdzību aicinājumu mums katram pašiem veidot savu oāzes, meklēt savu oāzes, nebaidīties pašiem, meklēt uh, saukt uz dievu, aicināt viņu, atklāties, parādīt sev jaunos veidos. Jā,
1: Ginds sacija par tās grāmatas nosaukumu, un lai arī mums tā kā nav Latvijā oāzes, Edgar, mm -hmm. tu minēji, tajā pašā laikā mēs pēc šī vārda ļoti ilgojamies, jo ir nometnes ar tādu nosaukumu bijušas un grupas, un, un arī slavēšanas grupas ārzemēs ir ar šādiem nosaukumiem oāzes, es papētīju tiesas starp citu dziesmas ar šādu nosaukumu, bieži vien ir ļoti tādas enerģētiskas... Un uh -huh. bieži vien pilnīgi nekādu relaks tev tā pat nesniedz. Uh -huh. um, bet uh, tu minēji arī par Brazīliju. Arī tā ir sava veida oāze, un uh, šīs krāsainās bildes, kas ir ieliktas pa vidu, un tas tavs ceļojums, ko tev pašam par ko tas lika domāt? Nu, par to pieredzi, un nu kaut vai kāpēc, kāpēc Baptistu draudz pārstāvju devās uz tālo Brazīliju? toreiz 19. gadsimtā?
0: Nu, jā, tas ir interesanti. Brazīlijā piedāvāja zemi pavēlti un apmaksāja vienvirzienu biļeti. Respektīvi, viņiem nevajadzēja pašiem pirkt biļeti. Viņi, protams, nu, Latvijas un mēra bijis pie zemes piesaistīts, un, un tie bija pat latvieši, kas brauc arī no Krievijas uz Brazīliju, nu, kas jau toreiz bija Krievijā, un, protams, ka viņi aplauzās, jo tā zeme nebija tik laba. Viņiem bija Viņiem bija jāpērka instrumenti, viņiem bija jāņem kredīts, kā mēs teiktu. Bet, bet tā bija tāda interesanta pieredze pirms diviem gadiem, kad es pirmo reizi biju Florianopolisā. Tad tur Pilsētas muzejā mums rādīja grāmatas, kā latvieši ir pirkuši zemes gabalus. Ka viņi ir iebraukuši, tad būtībā tur ir tā, tāds latviešu ciemats, ja? ka tur kalniņš, bērziņš un, un, un vēl kādi tur. Un, un, un tā pašā laikā viņi būvēja baznīcas. Viņi tas bija, viņi būvēja savu māju un arī baznīcas. Un, un vēlāk jau 20. gados, nu pirms 102 gadiem izbraucat 2,5 tūkstoši, tā bija atmodas kustība. Un tad tur ir tāda bišķi tie, kuri nu, ir izbraukuši, kā saka, tādā svētā gara karstumā, tie saka, nu, tie, kas tur brauc, tie pirmie, tie tādi sekulāri, tiem tikai tur tās materiālās vērtības, bet, bet redzot abas puses, es teiktu, viņi izdarīja fantastisku darbu, arī uzrunājot Brazīlijas ļaudis ar Kristus vēsti, pat daudzreiz nemākot Portugāļu valodu, bet vienkārši dziedot Latviešu dziesmas. Un, un, un paši Brazīļi saka, ka, Latvieši ir, ir lielākie evaņģelizētāji bijuši Brazīlijā tieši, lai dibinātu jaunas baptistu draudzes.
1: Nu, un cik lielā mērā tagad var redzēt šīs pēdas? Kas no tiem garīgajiem stādiem ir izaudzis? Tās baznīcas ir saglabājušās?
0: Tas... Nu, kādas ir, bet redzīju, karlaikā, utrā pasaules laikā Brazī, Brazīlijas valdība aizliedz divkalpojums noturēt citās valodās. Viņiem vajadzēja pāriet visus Portugāļu valodu. Līdz ar to, nu, tādi cilvēki Brazīlijā, kas runā latviski, ir labi kādi 10-15. Pārējie var tev pateikt, kā iet un, un, un labdien, bet, bet būdībā, jā, tas ir arī interesants fenomens, ka šie latviešu pēc, viņi, viņi piesakās Latvijas pilsonībai. Mums, mums ir daudz. Latvijas pilsoņi, kas nerunā latviešu valodā, kas dzīvo Brazīlijā, bet viņi ir Latvijas pilsoņi, jo viņi, viņu vecvecāki ir izceļojuši no Latvijas, un, un, un viņu meklē radniecību, turpat ir cilvēki, kuri, kuri vienkārši palīdz caur arhīviem, caur Brazīlijas, caur Latvijas arhīviem. Viņiem ir ļoti svarīga piederība Latvijai, kas, kas man kaut kādā ziņā pārsteidz, jo, man liekas, mēs dažreiz šeit Latvijā dzīvodam Nebūt nesam ar to, ar to tādu dziļu piederību. Es piederu šai zemē, es piederu šai valstī.
1: Jā, man ir aizdoms, ka dziesmu svētkos es sastapu tautas deju, latviešu tautas deju grupu no Brazīlijas. Un izrādījās, ka tajā grupā nav neviena Latviešu un neviens arī nerunā latviski vienīgais, kas tur bija, tas bija gids, kuram bija latviešu saknes, bet izrādās, ka viņiem tik ļoti patīk dejot šīs latviešu tautas devis, ka viņi ir krājuši naudu, pārdavoši pizzas, visu šo četru gadu garumā, lai sakrātu naudu un atkal varētu piedalīties diezmasvēt, svētkos. Lūk, tāda ietekme. Un tāvi apraksti šajā grāmatā arī par to ir ļoti interesanti. Bet, nu, atgriezīsimies vēl pie tām, varbūt, grūtajām rakstu vietām, labi, kuras labi, tu esi arī nebaidījies um, apcerēt. Un, piemēram, viena no tādām ir saistīta ar um, šķietu vēstuli ebrejiem, Kur bija teikts, ka mm, skatieties, nu es tagad varbūt tik precīzi, necitēšu, lai jūs kāda straume neaizrauj mm -hmm. Varbūt, ka tas bija 9. janvārī.
0: Tas bija 9. jā. 9. jā.
1: Devītajā. Nu redz, kaut ko es pat zinu no galvas <laughs> uzmanīgi lasības. Tas būs Tā, otru tad, tas būs jā, otru dienu. skatieties... Mm, esiet vērīgi pret dzirdēto, lai kāda trauma mūs neaiznest sānis. Tad kā tu varētu to skaidrot? Manuprāt, ka tieši šajos laikos tā trauma, kas nes mūs projām no Dieva vārdu, no ticības, kļūstēs vien spēcīgāk.
0: Nu, tāpēc es teiktu, ir baznīca un draudze. Un tas arī, ko ka kristietība nekad nav bijusi individualistiska reliģija. Nu, tā, kad es viens pats mājās, es tur tā kopju to savu ticību, un, un tad, es, tad es, nu, varbūt, nezin reiz gadā aizēju uz baznīcu, bet kristietība, tāpat kā, kā jūdeisms, ir kopienas reliģija, kopienas reliģija, un es domāju, nu, nevelt jau no paša sākuma kristietības stiprums ir bijuši arī draudžu vadītāji, kas ir mācījuši, kas ir... Nu, es domāju, līdz, līdz, līdz trešam, ceturtam gadsimtam tur, tur pasnīdz tēviem viegli negāja. Tur cīnījās par to, nu, kas īsti ir Kristus, vai viņš ir tikai cilvēks, vai viņš ir tikai Dievs. Un, nu, tur daudz šķēpu tik lausti, un kādi varbūt, nezin dažu komati dēļ tik izsvītroti arī ārā. Bet, bet es teiktu, nu... Es neredzu kristietību, veselīgu kristietību bez kopienas iesaistis, iesaistīšanās kopienā.
1: Jā, bet par to straumi, kāda ir tava šī laikas sajūta? Ir tā, ka tā straume ir spēcīga, predarbība liela, nu tāds kā šļūdonis veļas pāri, lai noskalotu, lai izkalotu saknes, lai arī varbūt tos mazos dīkstus arī taiskaitā jaunākajā paudzē. nu vienkārši... Nocirptu.
0: Nu, mums ir jāsaproti, ka kristietība piedzimst ļoti sekulārā sabiedrībā. Romas impērija, es domāju, tajā savā sekulārismā absolūti nebija citādāk, kāda ir mūsu sabiedrība. Nu, mēs mēs domājam, ja, ka tur, nu, tur tā viss bija tā. Nē, nē, taču Romas impērija bija, tur bija visas šīs negācijas, kas ir arī mums šodien. Jā.
1: Bet ir starpība. Nu, Tur nebija
0: internets, bija, nebija internets. Jā,
1: nebija internets, un ne tikai tas vien, bet tie pirmie kristieši, viņi jau bija pieredzējuši caur apustuļu liecībām krietni lielāku dievu spēku, nekā šobrīd varbūt mēs to savā dzīvē pieredzam. Es,
3: es par to straumu domāju, tad, kad veidoju Edgar grāmatu, tad, kad tieši Edgara grāmatu arī vizuāli, arī, vizuāli, arī, arī kad to ietverp, Es mēģināju viņu tā tvert kopumā, nevis detaļās, bet kā tādu kopējo darbu mēģinot. Tas šodienas tas, tā, tā lieta, ko es nosauku par straumu, būtu tas, ka ir šis spiediens tagad tūlīt. Tagad tūlīt. Un es varbūt pagājušajā raidījumā teicu, ka 20. gadsimts iesākās ar, ar, ar drausmīgu teicienu tagad Uh, tagad tūlīt, un ja ne tagad, kad, kad tad? Un tieši šis uh, trieciens, kad tad, ir ļoti raksturīgs uh, tam, kāpēc arī, kā Edgars pašā sākumā teica, esmu no Ukrainas kāru. Tādēļ ka šis spiediens ir tūlīt, tagad, tagad pieņemsim lēmumu, tagad, tagad, tagad rakstīsim indīgas komentās, tūlīt, reaģēsim uz visām ziņām. Ja pateiks, kad ir bankas krīze, skriesim uz bankomāt, ņemsim naudā Tūlīt to darīsim. Pirksim tūlīt sāli. Edgar tu nopirks sāli? Nē, ne, 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 es nenoturku. Ne, grķus. Ne. tūlīt pirkt grķus,
1: piemēram. Nu, jāspēj ātri reaģēt.
3: Ātri tieši tā. Jā, nu, tūlīt. Kā tad vēl? Nu, kā tad vēl, jā, un tieši tā. Un tieši tajā, tajā tūlīta efektā, kur ir, ir, ir tiek pieņēmts ārkārtīgi maldīgs, haotisks domas, varbūt pat reakcijas. kā tā, kā kurmukt, kā kur braukt un, un un itsevišķi uh, krīzes laikā, kad ir uh, Ukrainas karš vai uh, vai, vai piemēram, Izraēls, vai kāda kāds ja? tieši stūlītu ir viens no visu efektīvākiem, Jo mēs, mums tās ziņu momenti ārkārtīgi strauši, un, un tā histērija, kas veidojas, tā ir ārkārtīgi nomācoša, jo viņa it kā ir ļoti pravietiska. Tagad, vai jūs neredzat, ka tagad jāpērk sāles, vai jūs neredzat, ka griķi tūlīt ir jānopērk. Un tas,
1: mm. jau mēs tā kā pagājām garām, bet tik un tā tās priedze jau gaisos. Nē, nē, viņa
3: paliek, un tāpēc arī uh, grāmata, viņa, viņa, ko viņa izdara, viņa tā atzūmo ja drīkstā teikt šo nelatvisko vārdu atzūmo nos no tūlītēja piekalšanas tev it kā atņemt nost, it kā atskatīties no atāluma. Uz ko tad mēs īsti tagad gribam, par ko mēs gribam tagad kliekt vai nozākāt, vai tagad ko darīt, varbūt kā reaģēt. Un šis tūlīt moments ir ārkārtīgi negatīvs. Es to redzēju visam, kā sākot ar ar kāru, ar, ar, ar Izrēlu vispār. Un tieši tad, kad Edgars rakstīja, viņš to manuskriptu, es sapratu, ka tas jautājums ir par to, kā no šī tūlīt tikt vispār vaļā. Mm -hmm.
0: ja redzīju, es domāju par tām straumēm. nu Kad Latvija kļuva brīva, tad, man liekas, mums bija tā ilūzija, ka kristietība tiks celta godā. Jo bija tie padomju gadi, kur visu laiku kristiešu zākāja. Un sākumā tā arī bija. Baznīca bija pilnes un cilvēki nāc Un, un mācītājus aicināja uz raidījumiem un, un likās, ja, kad mēs tā arī dzīvosim, bet īstenībā tā bija ilūzija. Tāda triumfāla kristietība patiesībā nekad tā īsti nav bijusi. Patiesībā kristieši vienmēr ir tikuši apspiesti vajāt, ja, un, un, un tagad, es domāju, tagad mums, mums kā kristiešus, mēs tagad, tagad tiekam nolikti tur, kur, nu, gandrīz, kur mēs bijām padomju laikā. Gan drīz, jā, es vēl nesaku, jā. Bet vienkārši, nu, nekas jau jauns nenotiek. Nu, nu, es domāju, ka tie, kuri mēs esam bijuši padomi laikā kristieši, priekš manis šis laiks absolūti nav briesmīgs. Es neredzu, ka viņš būtu briesmīgāks par padomi laiku. Jā, var tur teikt, redz, tur mainās tur etiskās vērtības, un tagad brūk ģimenē virsū un tā tālāk, bet, bet ģimenē jau brūk arī agrāk virsū. Un ko arī kristieši padomju gados viņi savus bērnus sūtīja mūzikas skolā, viņi teica, lai viņi mācās un spēlē baznīcā, lai viņi aug, lai viņi iaug baznīcā. Tapis baptisti sāk saukt par dziedošo konfesiju vai spēlējaišo jau. Mums draugi arī mums ir ir kaut kādi 15-20 bērni, kur mācās mūzikas skolā, un tad viņi reizi divos mēnešos spēlē dievkalpojuma. Es, es neesmu par šo laiku, es teiktu šis laiks tikai norūda mūsu ticībā. Un tas nozīmē, ka, ka jā, es esmu gatavs savām vērtībām pastāvēt, un, un, un es zinu, kam es ticu, un, un mani nevarēs izšaubīt. Es ticu, ar dievu palīgi es varēšu pastāvēt līdz galvam.
1: Ja, nu, mēs satiekamies pašā jaunā gada sākumā, dažas minūtes vēl ir. Um, jūsu, ja varbūt sajūtas par šo jauno gadu. Bībelē ir ļoti daudz uh, lietots vārds jauns. Redzies visu daru jaunu, jaunas debesis un jauna zeme un atklāsmes grāmatā par to, kā Dieva troņa priekšā tika dziedāta jauna dziesma. Un, kā, nu, tur vēl daudz jaunu vīnu nelēja vecos traukos, mēs kā visu laiku esam aicināti uz atjaunošanos. Nu, tad esam tagad jaunajā gadā. Ir jums kāda receptīte?
3: Es gribētu. Es Tagad gribētu.
1: tūlīt, tad jā, tūlīt jāsaka, jo tūlīt raidījums beigsies. Uh,
3: jā, tūlīt beigsies raidījums, un tāpēc varbūt tūlīt ir jārunā. Uh, bet uh, pat to āz, es gribētu teikt, ko ir otrs vārds, uh, mazā Jeruzālēm. Un mēs savu dzīvu sākam no mazās Jeruzālēmas vienmēr. Šī mazā arī Jeruzālēm ir tā, kas ir mūsu sirdī. Un tā ir mūsu mazā Jeruzālēm. Un ir tāds teicienes, satiksimies Jeruzālamie.
1: Jā, skaisti. Tu Jā,
0: es teiktu, es šodien runāju dievkalpojumā no atklāstumas grāmatas, ka noliktais laiks ir tuvu. Un, un varbūt turpinot, ko Gins teica, tas, tas nav par, par pulksteni, tas drīzāk ir par dieva laiku. Un man šķiet, ka mums ir dots dieva laiks. Mēs nezinām, cik daudz, cik ilgi. Bet ir labi izjust šobrīdi, kurā mēs esam, un pateikties Dievam. Paldies, Dievs, ka Tavu klātbūtne padara šo laiku ļoti īpašu. Ļoti īpašu. Un, un, un kādiem tas ir laiks, lai nāktu pie Dieva. Un mēs nekad nezinām arī, ko šādi raidījumi izdara pie cilvēku sirdīm. Man liekas, kad mēs nonāksim pie Dieva, tad varbūt Dievs iedos kaut kādu statistiku, kā šis raidījums ir veids cilvēkus tuvāk kristam.
1: Jā, un arī pateicību jā. tad mēs arī noslēgsim.
2: Es, es teiktu, ticēt, ka tuksnesī Dievs spēja paēdināt, jo ja viņš ir pieļāvis mūsu tuksnesi, tad viņam ir plāns, kā mūs izvest cauri un kā paēdināt. Jā,
1: un šobrīd paldies, es sakuši ir dalībniekiem, mācītājiem Edgarim Mažim un grāmatu izdevējiem Maigai un Gintam Veilandiem. Un um, kopārt, šovakar bija Inta Zegneri par skanējumu rūpējās Katrīna Bramberga, bet dziesma, ko tūlīt mēs dzirdēsim, ir tieši par to oāzi, par kuru mēs šajā stundā runājām, par kādu īpašu dārzu.